You can publish podcast with iblog.com. Software Engineering Digest 53번째 시간입니다. 어, 지난번에 이어서 코드 컴플릿 계속해 보도록 하겠습니다. 아, 상당히 방대한 양이라서 내용을 끊어서 진행을 하고 있는데요. 벌써 지금 4회 같은데요. 아, 오늘 이제 컨스트럭션 관리부터 시작해서 유닛 테스트까지 한번 핵심 부분만 요약해서 어, 이야기를 해드리도록 하겠습니다. 이좀 제목이 좀 약간 요즘에 쓰는 용어하고 좀 다른 것 같긴 한데 뭐 어쨌든 컨스트럭션 관리라고 되어 있네요. 이 컨스트럭션 관리는 이제 원래 형성 관리라고 하는 컨피그레이션 매니지먼트와 이제 밀접한 관계가 있는 부분입니다. 그래서 음 코드를 변경을 한다든지 요구사항을 변경을 한다든지 설계를 변경을 한다든지 뭐 등등 어쨌든 변경과 관련된 부분들은 다이 파트에서 다루고 있는 것이고요. 여기 보면 뭐 소프트웨어 관리를 다루고 있다 뭐 이런 내용을 이야기를 하고 있네요. 컨스트럭션과 관련된 소프트웨어 관리를 다루고 있다. 그리고 음 코드화에 대한 어떤 기술적인 측면의 이야기가 나오는데요. 어, 일단 코드 재검토는 전형적으로 프로그램과 적어도 두 사람의 검토자가 참여하는데 이는 적어도 세 사람이 코드를 같이 읽는다는 걸 의미한다. 음, 그래서 이제 코드 압박이라고 부르기도 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하네요. 그리고 코드화에 있어서 책임 서명 제의가 필요하다. 예를 들면 선임 기술 인단이 코드 리스트에 서명을 해야만이 코드화가 완성되는 것으로 여겨졌습니다. 이런 내용도 나옵니다. 그러니까 음, 뭐 이와 관련해서 좀 생각나는 거는 OJT 같은 거잖아요. 그 원래 이제 그 작업을 할때뭐 아, 리더가 있고 그 다음에 이제 새로 들어온 신참이 있을 경우에 어, 이런 식의 코드 재검토를 하면 상당히 좋거든요. 어, 신참도 상당히 이제 빨리 습득을 하고 예를 들어 가지고 어, 신참 프로그래머라는 이제 그 엔지니어 같은 경우에는 들어와서 이제 본인이 어떤 식으로 전체적인 시각을 바라봐야 되는지 본인이 이제 만든 그 컨텐츠나 코드들이 어, 전체적인 시각에서 본인이 어떤 부분에 해당하는지 모르는 경우가 대다수라고 보면 됩니다. 그래서 같이 이제 그 코어를 하는 거죠. 그 리더는 실제로 프로그램을 짜고요. 그 다음에 옆에서 코드가 그것을 이제 보고 있는데 그 신참이, 신참이 이제 그 코드에 대한 의미를 다알수 있도록 리더가 그걸 하나하나씩 얘기를 해주는 거죠. 그리고 바꿔서 또 그, 방법을 그대로 진행을 해보고요. 뭐, 페어 프로그래밍하고 비슷하긴 한데, 어, 리뷰도 같이 되니까 좀 효과적이었던 것 같습니다. 뭐, 오디도 같이 되고요. 음, 뭐, 코드 목록 공공사상임을 강조하라. 뭐, 이런 내용이 나오는데, 프로그램은 때때로 그들이 작성한 코드를 마치 자신 자신의 소유인양 욕인다. 뭐, 이런 내용이 있는데, 뭐, 그런 경우가 많죠. 아, 이게. 자기 이름도 막 넣어두기도 하고 뭐 이러잖아요. 
뭐 코드 그 아주 심할 정도로 그렇게 하면 좀 문제가 있긴 있는데 그좀 성취를 이제 느끼는 그런 어떤 용도로 좀 어, 활용이 될때 아주 이제 작은 용도로만 활용이 될 때는 뭐좀 팀장으로서 좀 봐줄 수 있는 그런 부분도 좀 있긴 있는 것 같습니다. 그것 때문에 버그가 생긴다라고 하면 절대 안 되겠죠. 어, 그 다음에 이제 형상 관리에 관련된 부분인데, 어, 형상 관리 같은 경우에는 형상을 관리를 할때 소프트웨어 툴, 뭐 비주얼, 뭐 소스 세이프라든지 아니면 뭐 SVN 같은 것만 깔아놓으면 그 형상 관리가 된다. 이렇게 생각하시면 안 되고, 어, 그, 어떤 변경 관리에 관련된 프로세스 절차를 마련을 해놓고 툴을 사용하는 게 이제 올바른 방법인 것 같습니다. 어, 아까 얘기했듯이 그 요구사항이라든지 아키텍처라든지 코드의 어떤 핵심 부분이라든지 뭐 이런 부분들이 변경이 된다. 뭐 라이브러리가 변경된다. 이러면 변경 제어하는 이제 히스토리를 기록을 하고 그다음에 어, 그 다음에 변경 관리 툴을 이용해서 변경을 한 내용을 어, 리비전 히스토리를 다 이제 담아놔야 되겠죠. 그래서 보통은 그 소스만 형상 관리를 하는 게 아니고 프로젝트와 관련된 모든 도큐먼트를 다 형상 관리를 합니다. 도큐먼트도 다 들어가죠. 어, 그러니까 이제 처음부터 형상 관리를 감안을 하고 어, 형상 관리 폴더를 구조를 다 만들고 그 형상관리 문서라든지 뭐 이런 것들에 대한 네이밍 구조를 다 만들고 소프트웨어 프로젝트를 개발 프로젝트를 진행을 해야지 이런 부분까지 이제 커버가 되겠죠. 그냥 아무 생각 없이 그냥 통째로 어그 산출물부터 시작해서 레퍼런스, 동영상 이런 것까지 형상관리를 다 넣어버리면 나중에는 그걸 그냥 탐색기로 사용을 하는데 탐색기로 사용을 하다 보면 형상관리 소프트웨어가 탐색기보다 느리잖아요. 힘들어요. 작업할 때. 그래서 뭐 그냥 자기 이제 개인 하드 디스크에다가 그런 파일 컨텐츠를 막 넣어두기 시작을 하고 형상 관리된 그 폴더랑 파일이랑 그다음에 개인 하드 디스크 안에 들어가 있는 폴더 파일이랑 안 맞기 시작하죠. 그러다 보면 이제 사용을 안 하기 시작합니다. 어 그런 어떤 좀 인지 부조화적인 그 작업 상황을 좀 막기 위해서라도 처음에 형상 관리 계획을 세우고 작업을 진행을 해야 됩니다. 그 변경을 할 때도 그 혼자만 변경을 하면 그게 의미가 없잖아요. 같이 그 핵심 부분 어떤 부분이 발생했을 때 변경을 해야 된다는 걸 정해놔야죠. 정해놓고 그런 부분이 발생을 했을 때는 변경 체인지 보드란 그 미팅을 만들어서 그 미팅에서 이제 그 내용을 이제 논의를 하고 그 다음에 진행을 하는 게 중요합니다. 뭐 간단한 뭐 혼자 혼자 이제 히어로 그 개발자예요. 그러면 이제 본인이 다할수 있을 것 같다 이렇게 생각을 해서 이제 다 그냥 해치워버릴 수도 있긴 한데 팀이 있다라고 하면 그런 동의 절차를 거치지 않으면 나중에 이제 좀 반발심 같은 것도 생깁니다. 아니 왜 자기 혼자 저거 다 하고 어뭐 XX야 뭐 아주 웃기는 뭐 이런, 이런 식의 이제 여론이 이제 형성이 될수 있기 때문에 그런 거를 이제 좀 방지하기 위한 차원에서라도 어 절차를 거치는 편이 좋죠 귀찮더라도 음 컨센서스를 이제 그 
어떤 동그 합의하는 그런 컨셉이 상당히 이제 중요한 것 같습니다. 스팅 작업은 지나가고 아, 스케줄 예측이라고 되어 있네요. 그러니까 예측이 있는데 음, 코코모라든지 음, 뭐또 여러 가지 이제 매트릭스 방법 있잖아요. 뭐 에로시도 있을 수가 있고요. 다양한 방법들이 있는데 굳이 꼭 이제 뭐 이런 방법을 사용을 해야 된다라기보다는 어, 예측을 하기 위한 목적을 명확하게 설정을 하고 그 다음에 주기적으로 그 지표를 설정한 지표를 가지고 예측 그 이렇게 수집을 하고 그 다음에 이제 그 유사한 프로젝트 유형에 대해서 예측하는 게 일반적이겠죠. 그게 이제 합리적인 내용이겠죠. <웃음> 프로젝트 예측을 한다고 해놓고 예측하는 목적도 안 쓰고 그냥 <웃음> KPI를 막 수집을 하다 보면은 짜증이 나죠. 실은 <웃음> 왜 하는 건지도 모르고 그냥 막 하는 거죠 그냥 어찌됐든 뭐 전체적으로 이제 이런 것들을 하려면 데이터베이스가 어느 정도 구축이 되어 있어야 됩니다. 구축이 안돼 있으면 좀 예측하기 어렵고요. 음, 짬밥으로 예측해야죠. 그럴 때는 짬밥. 이 정도 프로젝트라고 하면 대충 어느 정도 될것 같네. 뭐 예전에 본인이 해봤는데. 뭐 이런 식으로 이제 얘기가 되겠죠. 음, 소프트웨어 노력에 영향을 주는 요인들이라는 표를 이제 어, 보여주고 있는데 이게 이제 보헤미 1981년도에 만들어 놓은 어, 저작한 소프트웨어 엔지니어링 이코노믹스에 관련된 내용을 참조해 놓으셨네요. 그래서 어, 비용에 대한 팩터가 음, 요구되는 신뢰도, 그 다음에 생산의 복잡성, 요구되는 실행시간, 어, 그리고 어, 뭐 하드웨어 소프트웨어에 대한 기초 가변성, 개발 컴퓨터의 대기시간, 분석과 팀의 능력, 효율성, 커뮤니케이션, 협동, 어뭐 어플리케이션 분야에 대한 팀 경험, 어팀 프로그램의 언어 경험, 뭐 프로그램 사용 경험, 뭐 이런 것들을 쭉 나열을 해놓은 건데, 저도 옛날에 이런 것들 딱 보면 와 대단하다 이렇게 생각을 했는데, 뭐 이분이 대단하죠 사실. 근데 여기서 애매모호한 부분들이 있어요. 비판적인 부분들이. 분석과 팀의 능력, 효율성, 커뮤니케이션의 협동에 관련돼서 이걸 측정을 하려고 하면 어떻게 측정을 해야 되냐. 아마 이분도 이제 이걸 명확하게 클리어하게 얘기를 하시진 않았을 것 같거든요. 제가 뭐이 책을 읽어본 건 아니지만. 이런 애매모호한 부분이 있습니다. 그래서 이걸 정말 이제 객관적으로 합리화시키기가 어려운 부분이 있다라고 볼수 있습니다. 이게 팀으로 작업할 때가 상당히 중요한데, 개인이 작업할 때는 뭐 감으로 좀 때려 맞출 수도 있지만, 그것도 상당히 좀 신뢰적이지 않은 거긴 하죠. 그래서 PSP 같은 게 나오기도 하고 했는데 어찌됐든 팀 같은 경우에는 더더군다나 예측하기가 더 어렵기 때문에 나름대로 이제 자기 팀에 맞는 매트릭스를 이렇게 만들어 가지고 노력을 할 필요는 있는 것 같습니다. 배포 날짜를 넘겼을 때 해야 할뭐 이런 내용도 나오네요. 대부분의 소프트웨어 프로젝트는 기회를 넘긴다. 실제 프로 스케줄과 예상 스케줄에 대한 조사들은 예상 스케줄이 20에서 30%의 낙관적인 요인을 갖는 경향이 있음을 보여준다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 해결책을 시도해 줄수 있는데 기회를 맞추실 때 희망을 가져라. 
이 팀을 확장을 하라. 프로젝트 범위를 축소하라. 이런 내용이 있습니다. 어, 제가 이제 시공 쪽, 그, 아, 건설 쪽 분야에도 이제 같이 있기 때문에, 이걸 이제 건설 프로젝트에 이제 적용을 해보면 비슷합니다. 이 내용이 상당히 비슷합니다. 기회를 맞출 수 있다는 희망을 가져라. 팀을 확장을 하라. 기능을 축소하라. <웃음> 뭐, 어, 뭐 만들어야 할걸 이제 빼버리는 거죠. 이런 경우가 많고, 어, 뭐, 인원들 많이 이제 투입하는 경우도 이제 맞는 거고요. 기회를 맞출 수 있다는 희망을 가져라. 뭐, 이것도 맞는 거예요. 어, 근데 이제 효과적으로 이제 그 스케줄 관리를 하면 이런 부분들이 이제 좀 맞추기가 좀 쉬운 부분이 있고요. 요 사항이 중간에 이제 계속 이제 추가가 되는 소프트웨어 특성상 이게, 어, 이런 문제가 특히나 많이 발생을 하는데, 하드웨어 이제 건설 쪽 같은 경우에는 요 사항이 결정된 다음에 그큰 틀을 이제 흔드는 경우가 실은 이제, 어, 아주 많, 소프트웨어에 비해서는 많지는 않은 것 같습니다. 거기서도 이제 그런 부분 분명히 있긴 한데, 많지는 않은 것 같습니다. <웃음> 그, 막, 여기서는 이제 유저 인터페이스부터 시작해서 뭐, 기능까지 막 추가를 하고 막 바꾸고 뭐 이런 경우가 꽤 많잖아요. 발주체에서. 근데 뭐, 하드웨어 같은 경우에는 이제 인터페이스가 바뀐다. 이러면 이제, 이게 좀, 그렇죠. 이게 공구리 막 치고 있는데, 그, 어, 외양을 바꾼다. 뭐, 빗지에 대한 어떤, 어? 뭐 어떤 퓨어에 대한 모양을 바꾼다. 뭐, 예를 들면 좀 그러면 좀 말이 안 되잖아요. 좀그 사람들이 상식적으로 봤을 때 그런 상식이 좀 약간 이제 통하는 부분이 좀 있는데 소프트웨어에 비해서는 말이죠. 소프트웨어는 안 보이니까 그게 얼마 정도의 어떤 영향을 미치는지 이제 모르는 거예요. 비용적으로 얼마 정도 들어가는지도 예측을 못하는 거죠. 그거 이제 공구리 친구 다시 이제 다 바꾸고 다시 이제 추가를 해야 되면 돈이 얼마입니다. 이렇게 얘기를 하면. 그냥 명확하잖아요. 상식적으로 봤을 때. 그거 반대발을 하면 좀 무식해 보이잖아요. 아니, 그거 당연한 얘기인데. 근데 이제 소프트웨어 같은 경우에 안 보이기 때문에 그게 전혀 무식하게 보이지 않는다는 그런 어떤 문제가 있는 것 같습니다. 실은 이제 파보면 상당히 무식한 건데요. 그게. 그쵸? 뭐, 심, 뭐 그런 것들이죠. 뭐, 예를 들면. 소프트웨어가 뭐, 예를 들면, 예를 들면 클라이언트, 서버 클라이언트로 개발됐다가 갑자기 그 발주처가 아, 외부로 개발돼야 되는데 이렇게 얘기를 해, 하는 거예요. 정말 황당하지 않습니까? 아는 사람들은 응? 그 아키텍처가 다 달라지는데 클라이언트 서버랑 응? 그걸 미리 뭐 모르겠어요. 뭐 가변성 있게 개발한 그 아주 훌륭한 프로그램 음, 프로, 어, PM이 있다라고 하면 모르겠어요. 근데 뭐 기한도 빡빡하게 있던데 뭐 그렇게 개발을 했을까요? 어찌됐든. 그런 황당한 이야기를 이제 마구 서슴지 않고 얘기하는 발주자가 많다라는 거죠. 그 어쨌든 아그 뒤에 이제 매트릭스에 관련된 얘기가 나오는데 이 매트릭스도 참 음, 건설에 비해서는 명확하지 않은 부분들이 딱 클리어하게 드러나지 않은 부분들이 상당히 많습니다. 이해하기가 어려운 그런 어떤 컨셉이긴 하죠. 내용을 보면. 음, 어쨌든, 소프트웨어 쪽에서는 당연한 얘기인데, 이런 것도 차이가 있는 것 같습니다. 매트릭스 같은 경우에는 LOC가 이제 대표적인 부분이 있고요. 음, 그리고, 뭐, 결함의 어떤 디펙트 수, <웃음> 그 다음에 루틴별 디펙트 수, 그 다음에 이제, 뭐, 첫라인당 디펙트 수, 뭐, 이런 것도 이제 다 종합, 뭐, 어떤 크기, 그, 어떤, 
매트릭스 중에 하나입니다. 다 이제 검출해낼 수가 있는 거죠. 노력을 하면. 컴파일러 시 에러 약속. 그 다음에, 어, 코드, 어, 뭐, 음, 공백 엠프티 라인 수. 그 다음에, 뭐, 프로젝트에 소비된 작업 시간. 뭐, 각 노트리 변경된 횟수. 음, 그리고, 결함의 위치. 어, 심지어는 이제 결함에 대한 개인적인 책임, 뭐 결함을 고치는 들은 시간, 평균 시간, 그다음에 각 루틴을 지나가는 파라미터 수, 루틴의 파라미터 수, 이거 이제 유지 가능성이라고 이렇게 되어 있네요. 파라미터 수가 많은 많을수록 루틴 유지 보수하기가 힘들긴 하겠죠. 어, 제어 흐름의 복잡성, 코드 라인, 각 루틴의 코드 라인들, 뭐각 루틴 안에 고투 문수, 뭐 이런 것들도 다 들어갑니다. 그래서 이걸 몇 가지 어떤 그룹핑을 뭐 크기, 질, 생산성, 결함, 결함, 그다음에 유지 가능성 이렇게 해서 처리를 하고 있는데 이게 실은 소프트웨어 툴이어서 많이 제공을 하죠. 요즘에 소프, 오픈 소스 그 소프트웨어 툴 같은 경우에는 그걸 이제 깔아놓으면 이런 것들을 이제 분석해서 제공해주는 기능들이 있습니다. 그런데 뭐 툴만 사용해서는 이제 소용이 없잖아요. 이거 추출한 다음에 뭐 프로젝트 관리 사용을 하든지 아니면 이제 좀더 이제 그 어, 생산성의 품질을 개선을 하기 위해서 사용을 한다든지 할때 의미가 있는 거죠. 이런 내용이. 그리고 이거는 이제 한번 맞춰놓은 다음에 꾸준히 계속 이제 데이터베이스와 해야지 이걸 갔다가 이걸로 했다가 저걸로 했다가 이러면 그냥 뭐 활용을 하는, 활용을 한다라기 보다는 그냥, 뭐죠? 그게 <웃음> 경험을 한번 해봤다. 뭐 이런 정도죠. 그냥 그렇게 되는 거겠죠. 어, 이 뒤에 있는 말이 나사 소프트웨어 공학 연구실의 자료 수집 검사에서 15년 동안 배운 가장 중요한 교훈은 측정하기 전에 측정 목표를 명확하게 할 필요가 있다는 것이다. 어, 89년도에 이런 얘기를 누가 했답니다. 네. <웃음> 네, 리뷰까지 하려고 했는데요. 너무 양이 많아서. 예, 네, 좀 다음 시간에 또 진행을 하도록 하겠습니다. 내용이 상당히 많네요. 거의 다 끝나가는 것 같습니다. 하여튼 뭐 주말 잘 보내시고요. 하여튼 그 연말이지 않습니까? 하여튼 청년에 잘 지내시고 좋은 시간 보내시길 바랍니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.